0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de One UIO, un podcast que está siendo grabado en pleno Viernes Santo. Bueno, un, un, un Viernes Santo creo que nunca vamos a olvidar por lo que estamos viviendo. Creo que siempre recordaremos de este Viernes Santo. Y obviamente, eh, aparte de, de la fecha, es todo lo que se está viviendo alrededor del mundo y, y lo complicado que han estado las cosas. Y, y claro, mientras pasa el tiempo... Creo que seguimos pensando más y más y más y comienzas a sentir más cosas y, y creo que es normal. Creo que está bien dejarte sentir ciertas cosas, pero sobre todo creo que tenemos que estar conscientes en realidad de lo que está pasando. Eh, a mí, por, eh, por ejemplo, me, me ha tocado que he comenzado a repensar toda mi vida, eh, he comenzado a repensar eh, las cosas que decidí, las cosas que estoy haciendo, las cosas que nunca hice. Y claro, con eso viene... A veces un remordimiento, a veces viene esta gana de, de cambiar y hacer las mejores cosas. Eh, pero creo que está bien estar en un punto en el que estamos conscientes de lo que estamos viviendo, estamos conscientes de nuestros sentimientos, de lo que nos está pasando. Y la verdad es esta, ¿no? Nadie sabía cómo iba a ser esto. Eh, eh, empezó, ¿no? Para mí fue, el, empezamos a trabajar desde la casa. Eh, y bueno, no, no, no era mucha preocupación, la verdad, de mi casa. Era más como que ojalá que no me contagie pero ahora no sé por qué me, me han cambiado un poco estos pensamientos eh, un poco más profundo el ojalá en verdad que no me que me muera si me me contagia no creo en, en mi caso por lo menos ha, ha sido así el comenzar a ver que todas las personas son realmente vulnerables en este punto y, y creo que eso te te lleva un poco más a, a darte cuenta de la realidad y, y creo que es ya casi un mes de lo que estamos en cuarentena, por lo menos acá en Ecuador así así. Creo que en la mayoría del mundo también. Pero te lleva un poco a pensar y analizar porque es ahora cuando te das cuenta que hay cosas realmente serias. Es ahora cuando como que te llega y dices, hijo de madre, esto no es así nomás cualquier cosa. Y, y, y claro, eh, en este, todo este proceso de, 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 de pensar, de, 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 de meditar... Eh, hay personas que son muy positivas Yo por lo general trato de ser positivos Pero no siempre es fácil Y si eres una de esas personas que eres súper positivo Increíble, sigues y que te está funcionando Pero lo que le diría es que no lleguemos a ese punto de positivismo falso En el que de repente no, no digo que va a pasar con todos, pero puede pasar Que de repente nos damos cuenta de la realidad Y puede ser fatal porque es como que hemos escondido nuestros sentimientos, es como que hemos escondido lo que pensamos, es como que hemos opacado, porque al mismo tiempo hay esta presión, ¿no? De que es ahora cuando tienes que ser positivo, es ahora cuando tienes que ser feliz, eh, y está bien, y creo que, que es algo súper bueno, y espero que todos lleguemos allá, pero hay veces en realidad en la que no puedes ser positivo, hay veces en realidad en las que te cuesta, en la que, en la que es duro, en la que es bastante difícil, y... Creo también que, que, que es parte de todo este proceso, es parte de todas estas etapas que estamos viviendo porque <ríe> creo que cuando eh, empezamos en realidad a, esta pausa, esta cuarentena, era como que sí, todo va a estar bien, pero va pasando el tiempo y las cosas no se mejoran y, y por ahí... Eh, comienzas a, a darte cuenta que tal vez ya no vas a tener trabajo, comienzas a, a, a preocuparte de, bueno, esto no para, sigue hacia adelante. Para muchos ha sido súper duro el saber que algún familiar está contagiado o que alguien cercano eh, falleció y es, es duro. Y creo que hay que vivirlo parte por parte. En la parte en la que yo estoy ahorita es, trato de ser positivo definitivamente. Y, y creo que ya van a llegar las semanas, ya llegarán el tiempo en el que eh, voy a comenzar a... a encarar el futuro, a mirar el futuro, a ver qué, qué opciones hay, eh, obviamente de acuerdo a las condiciones en las que salgamos, ¿no? y, y habrá tiempo tal vez para soñar, y habrá tiempo tal vez para planificar, para planear, para salir adelante, y si estás en ese punto, excelente, síguelo, yo no estoy ahí todavía, yo todavía estoy en esta parte que estoy recién asimilando y estoy recién viendo esto, y también trato de ser consciente de lo que muchos están viviendo fuera de mi realidad, porque mi realidad es, tu realidad es única, pero hay otras realidades de gente que les está pasando mucho peor. Y creo que si tal vez no eres de esas personas que estás todavía en esa parte súper positiva, está bien porque necesitamos un tiempo de ajustarnos. Estamos en un tiempo en el que tenemos que darnos cuenta de lo que está pasando y de cierta manera estar bien con cómo nos sentimos. Y a eso me refiero al analizar, al ver qué es lo que estamos realmente sintiendo. Porque para muchos tal vez este no es el momento de ser extremadamente positivos. Tal vez para muchos, y, y tal vez me incluyo yo acá, es para mí el tiempo de permanecer. Es el tiempo de no botar la toalla. Es el tiempo de simplemente quedarme ahí. Tal vez mi mente no puede ser tan positiva como quisiera. Pero ¿qué sucede cuando simplemente no puedes? Cuando las cosas suceden mal y cuando no ves realmente salida. Algo que creo que me ha ayudado dentro de este proceso es estar agradecidos. Es tratar de encontrar aquellas cosas por las cuales puedo estar agradecido. Y no, no me refiero a estar agradecido por las circunstancias. Obviamente que no, creo que sería masoquista. Pero qué tal si es que comenzamos a ver de otra perspectiva. De que, primero que nada, tal vez tenemos mucho mejor que la gran mayoría que están escuchando esto. En realidad si es que tenemos un techo si es que tenemos comida, estamos sanos y estamos con las personas que amamos creo que la tenemos muchísimo mejor que la gran mayoría pero viene la otra parte ¿cómo le dices a una persona que tal vez ha perdido a su papá o a un familiar, su negocio quebró que sea agradecido? es, es bastante complicado y tal vez alguien que nos está escuchando está pasando por algo de eso pero creo que si vamos a la parte más más básica, y no es más, esto es súper fácil decirlo, pero es complicado hacerlo ir a la parte más básica, la parte fundamental de por qué estar agradecido podemos llegar al punto en el que al menos todavía seguimos acá al menos todavía mi historia no termina y tal vez esto también va a pasar y tal vez este dolor que siento no digo que se va a ir pero tal vez disminuye un poco tal vez hay dolor que nos va a durar toda la vida eh, tal vez encuentres otro trabajo Tal vez puedas eh, encontrar otro negocio. Pero si sigues acá, ese punto de, de, de estás agradecido porque todavía tu historia sigue adelante y todavía puede pasar algo. Puede pasar algo malo, puede pasar algo bueno, obviamente. Pero tal vez ese pequeño punto de volver a lo más básico, de decir, estoy vivo, es lo que hace toda la diferencia y sé que si alguien está pasando por algo extremadamente duro es muy difícil incluso entenderlo espero que con el tiempo, poco a poco nos podamos enfocar en aquellas cosas que sí nos hacen sentir vivos y sobre todo en aquellas cosas con las que puedo estar agradecido y no es fácil pero hay que intentarlo porque para, para, para permanecerte necesitamos un poco de esperanza y tal vez lo que nos lleva a esa esperanza sea ese mismo hecho de que encontramos algo por qué estar agradecidos trato todos los días de, de ver aquellas cosas por las que estoy agradecido y entre ellas lo que tengo ahora, estoy agradecido por ejemplo de, de, de que con la luz con mi esposa, ha sido un tiempo muy bueno para los dos en verdad sentir el apoyo del uno el otro ha sido espectacular eh, los dos estamos complicados en, en, en la parte de trabajo por decir así pero el hecho de tener el uno al otro realmente nos ha levantado pero tal vez no tengas eso pero te garantizo que hay algo, una cosa pequeña por la cual estar agradecido y tal vez ese es el punto donde podemos empezar en realidad. Y no solo eso, sino que he tratado muchas veces de, de pensar en cosas anteriores y tal vez nada se compara a la situación que estamos viviendo, pero he tratado de ver en ocasiones pasadas donde realmente sentía que era lo peor, sentía que aquí se acababa todo, sentía que no había esperanza y pongo a recordar cómo he salido. Y cuando comienzo a sumar las cosas que, por las que estoy agradecido Y comienzo a sumar las cosas por las que he salido Me traen esperanza Y creo que eso es lo que más necesitamos ahora Y obviamente tal vez no entiendo la situación en la que estás Y tal vez es extremadamente dura Pero estoy seguro que si encontramos una cosa pequeña por la cual estar agradecidos Eso nos va a traer esperanza Me encanta porque esto creo que hablé en el podcast pasado de Pablo, que es quien escribe su perspectiva de Dios, de Jesús, más que tal vez nadie eh, en lo que conocemos como la Biblia. Hay una etapa en la que él entra a la cárcel. Y tal vez en la cárcel, mientras el man escribe estas cartas, escribía muchas cartas, y... Tal vez es la hora cuando uno puede comenzar a quejarse y hablar de todas las cosas que no están funcionando. Sin embargo, él, él, él pone una cosa que me, me impacta mucho, que dice que no nos preocupemos por nada, sino que oremos y le pidamos a Dios todo lo que necesitamos. Y luego dice, y seamos agradecidos. Y sigue hablando acerca de que ahí es cuando viene la paz. Pero creo que es de esta parte. El mal pudo haber estado quejándose de miles de cosas y tal vez incluso te pones a preguntar de qué puede estar agradecido. Estabas haciendo algo bueno y te metieron en la cárcel y no es como es ahora, eh, con mucha posibilidad de tener infecciones, de morirte, la gente te quería matar, y aún así dices que sean agradecidos. Y tal vez él la cachaba, tal vez él entendía que esa es la clave para no perder la esperanza, que tal vez ese es el punto donde tenemos que llegar para poder decir, en esta parte en la que tengo que permanecer, que todavía no puedo ser extremadamente positivo, que todavía no puedo ver una salida, y que tal vez lo que necesito es permanecer, tal vez empieza con esto de estar agradecido. Y es impresionante porque está comprobado que eh, la gratitud en realidad reducen emociones tóxicas, eh, incrementan la felicidad, reducen la depresión también y, y ayudan a dormir mejor, te ayuda a bajar el estrés, pero es porque te enfocas en aquella cosa que sí tienes. Y creo que esta parte de la gratitud es algo extremadamente central en nuestras vidas. Y hasta que no nos centremos en lo que tenemos. Y en lo que nos ha dado. En esas cosas buenas. Tal vez en la vida que tenemos. Vamos a siempre buscar otra vida. Siempre vamos a querer algo más. Pero que no nos centremos. Digamos bueno. Es lo que tengo. Y, y, y doy gracias a Dios por esto. E incluso. Es interesante cómo la Biblia que es. Diferentes autores. Que escriben su perspectiva. Eh, sobre la vida. Sobre Dios. Es increíble ver cómo se repite muchas veces el acuérdate, recuerda esto, acuérdate de esto. Eh, ¿Y qué cosas? Aquellas cosas que vimos pasar en nuestra vida, aquellas cosas buenas, aquellas cosas que pasamos antes y, y salimos. Porque es fácil olvidar, es fácil olvidar las cosas buenas, es fácil enfocarse en todo lo malo. Y cuando perdemos esa, ese enfoque, tal vez es ahí cuando viene realmente lo duro. Y creo que para aquellos que somos creyentes, es como que Dios nos está... Animando, incentivando a tal vez poner nuestra mirada en el agradecimiento en aquellas cosas que sí han pasado. Porque ahora necesitamos esperanza. El mundo lo que necesita ahora es cierta esperanza. Les digo, tal vez no podemos estar en ese positivismo espectacular que me encantaría y que nos encantaría. Eh, pero de algún punto tenemos que nosotros sacar esa esperanza para poder permanecer y creo que sale de estar agradecidos. Para mí personalmente, ¿de dónde saco esta esperanza? De Dios. De pensar, creer, entender, imaginar, soñar de que todo lo que la gente escribió acerca de Dios es verdad. De que realmente Él es mucho más grande que todo esto. De que Jesús tenía la razón cuando decía que Él estará con nosotros y que es un y nos mostraba que es un Dios que hace milagros y creo que ahí es donde está mi esperanza y me pongo a pensar en lo que lo que significa este fin de semana eh, no solo para aquellos que se consideran parte de la religión cristiana aquellos que creen en Jesús sino obviamente alrededor de todo el mundo es, es son unos días que marcaron la historia hay un antes y un después de de lo que recordamos en estos días de Semana Santa. Que específicamente... Bueno, ahora estamos en el, en el... En Viernes Santo. Y luego vendrá Domingo de Gloria. Domingo de Resurrección. Como algunos lo llaman. Pero creo que esa parte de pensar en esperanza. Es algo que... Me hace meditar. Y tal vez me ayuda. Porque cuando comienzo a, a ver la historia... De una manera un poco diferente. Es muy fácil a veces... Cuando eres creyente de pequeño te dijeron, Jesús se murió por tus pecados, ya lindo. Y no digo que no sea correcto, pero cuando ves la historia desde una perspectiva diferente, te das cuenta realmente lo que pasó con Jesús. Viene, comienza a hablar un mensaje súper chévere, eh, comienza a sanar a las personas, comienza a alimentar a las personas, comienza a decir que vengan los niños. Y claro, muchos le querían y todavía no había esa aflicción. Y, y de repente comienza a decir que no seamos hipócritas y comienza a, a hablar a aquellos que se creían lo mejor de lo mejor en la parte religiosa y comienza a, a decir que realmente la persona que tenemos que amar es a nuestro enemigo y toma como ejemplo a nuestro prójimo a los más odiados por los judíos quienes eran los samaritanos y la gente comienza a calentarse y la gente comienza, poderes religiosos comienzan realmente a y políticos comienzan a, a indignarse y pasa tal vez de ese cariño inicial a qué buen tipo es este man, a realmente este man es una amenaza. Porque si nos damos cuenta que muchas veces los poderes políticos y religiosos pueden ser extremadamente fuertes. Esto era el caso obviamente en la época de Jesús, en la época del imperio romano. Y, y de repente en este contexto viene un tal Jesús con ideas completamente revolucionarias. Empieza a generar problemas. ¿Y problemas por qué? Por sus ideas revolucionarias, específicamente sus ideas de amor, de aceptación, de inclusión. Y, se convierte en una amenaza para el imperio romano. Y no solo por su mensaje, sino por la cantidad de, de, de personas que se identifican con este mensaje. Todos aquellos que habían sido excluidos, ahora se sienten incluidos. Tenía muchísimos seguidores, algunos eran influyentes, algunos no, no tanto. Y llega un punto en el que Jesús tenía tanto poder, por decir así, tanta influencia, que si él decía, ¿sabes qué? Ya pues ahorita empezamos la guerra, se armaba la guerra, se armaba la revolución, se armaba el desmán, todo se descontrolaba, y él tenía el poder para decir, miren, aquí están los que me odian, aquí están los que me siguen. Así es que empecemos la guerra, que es lo que muchos esperaban. No nos olvidemos que incluso Pedro, el celote, era un terrorista, uno de sus seguidores más, más, más cercanos y más fieles. Pero lo increíble es este, que él sabía lo que podía desatar. Él sabía lo que podía venir. Sin embargo, lo que dice es para que no mueran los unos, para que no mueran los que me aman y para que no mueran los que me odian. Yo voy a morir. Y es ahí donde en realidad nos muestra ese verdadero amor. pero cuando hablan después de que Él entregó su vida por nosotros, es, es justamente esto. Entregó su vida por sus amigos porque sabía que si es que Él moría, tal vez no iba a haber esta guerra. Y eso es un amor espectacular. Y ahí es de donde sale mi esperanza. Porque incluso en la cruz, cuando Él podía haber dicho, ya Dios, sácales la madre a toditos manes, muéstrales quién yo soy... Decide decir perdónales porque no saben lo que hacen. Perdónales a los manes que me mataron porque no saben lo que hacen. Y recordar ese amor, eso me trae esperanza. Eso me ayuda a confiar que Él está conmigo. Eh, que no me suelta. Que es donde puedo ir cuando ya no doy. Cuando no puedo ser positivo cuando no tengo incluso esperanza. Pero me encanta porque es para todos. No es solo para unos, es para todos. Y de las personas que estuvieron cerca a Jesús y que escriben sus palabras, a algunos se les quedó esta parte donde Jesús dice, si estás cansado, ven donde mí. Si tu alma ya no da, si estás desesperado, ven donde mí. Cuando todo salga mal, cuando ya no des, ven donde mí. Y le dice, porque yo te voy a dar descanso. Tu alma, tu mente va a encontrar descanso en mí. Porque creo que es la esencia de esta esperanza que hoy por hoy tal vez no es ver todos los negocios que se vienen, ver las maneras de solucionar, sino saber que estamos en un momento complicado y que tal vez se van a poner cosas peores. Pero puedo estar agradecido porque Él está conmigo. Puedo estar agradecido porque Él está de mi lado. Y yo personalmente necesito ese recordatorio. Necesito estar agradecido por esa misma cosa. Y lo increíble es esto. Que obviamente sabemos la historia, lo matan. Imagínense lo que se sentía cuando lo matan. De repente hay un man que me dice, hay esperanza. Dios te ama, tal y como eres. Ven, eres parte de la familia. Y me hace sentir como nunca me había sentido. Me, me muestra que hay una mejor manera de vivir. Y que mientras estoy con él, puedo descansar y de repente lo matan. Hemos escuchado miles de veces este, este refrán de que hay solución para todo, menos para la muerte. Pero en tres días resucita. Y lo que nos está diciendo es, soy más grande que cualquier cosa. Tal vez no había solución para la muerte. Aquí estoy. No había solución para tu negocio. Aquí estoy. No había solución para el coronavirus. Aquí estoy. Y eso es lo que me ayuda a mí a recordar que Él es más grande que cualquier cosa. Y esa es mi gratitud ahora. Que Dios es más grande. Que no es el final. Que también esto va a pasar y, y que necesito escuchar esto vez tras vez. Necesito recordar eso vez tras vez. Muchas veces cuando hablamos incluso de lo que es la fe en momentos duros, tal vez no lo hemos experimentado y tal vez es ahora. Tal vez en verdad estás pasando por la parte más dura de tu vida. Pero es aquí donde tal vez tenemos que permanecer. Es aquí donde tal vez tenemos que permanecer con ese poco de esperanza, pero que nace de la gratitud. Y te garantizo que si ponemos, si nos sentamos a ver, aunque sea una cosa por la que estamos agradecidos, vamos a encontrar muchísimas, muchísimas, muchísimas. Para mí, otra esperanza es, sé que, y me alegra mucho ver la ayuda de, de tantas personas que, que se están dando ahora, pero la realidad y, y, y la, los hechos y la historia nos muestra que cuando se acaba el problema, muchas veces se corta la ayuda. Pero las consecuencias de esto van a ser largas. Para mí mi esperanza es sobrevivir de esto, pasar esto y poder ayudar al mundo, poder ayudar a las personas. Y estoy agradecido por donde estoy ahora, no por las cosas malas, sino porque sigo acá. Y es duro, es difícil, pero... En realidad, como hablaba parte la semana pasada, parte de no llegar a, a que nuestros pensamientos nos maten y nos lleven a lugares súper oscuros, es el estar agradecido. Tal vez te ibas a casar en estos meses y no te casaste. Bueno, encontraste a la persona que amas. Tal vez te ibas a ir a estudiar a otra parte o a vivir a otra parte y no se dio. Bueno, tienes la capacidad y probablemente se va a dar de nueva. No sé qué sea. Tal vez falleció alguien. Pero por lo menos tuviste un tiempo para disfrutar con esa persona. Siempre va a haber algo. Y volviendo a la parte que estamos todos conectados. Tenemos que salir todos juntos. Tenemos que salir todos juntos de este. Y cuando he hablado de ser la mejor versión de nosotros, no me refiero a negar la realidad, ser súper positivo no, 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 me refiero a que a veces la mejor versión de nosotros sale en el medio de los problemas, en el medio de la dificultad y aun cuando tal vez no tengo la cabeza por ahora para pensar qué puedo hacer por el mundo qué puedo hacer por otro, si no es tengo que mantenerme, tengo que sobrevivir sí creo que este proceso puede hacerme mejor persona y estoy agradecido por eso y al estar todos conectados, al estar todos juntos, me encanta que empecemos a entender que no hay cosa que nos divida. Que somos uno y que debemos todos seguir hacia adelante, más allá de tu creencia religiosa, de tu creencia política. Más allá de cualquier cosa es, a esto salimos juntos. Pero para estar juntos uno tiene que encontrar esta parte de esperanza que creo que está muy ligada al estar agradecidos. Entonces cada vez que nos queramos hundir. O que queramos regañar o nos queramos quejar. Pausemos, es normal. Pero pausemos por un segundo. Espero que Dios nos recuerde esto. Sino no crees en Dios que algo, una voz te recuerde esto. de Que hay algo por lo que estar agradecido. Pero te sé también que hay gente... Que están pasando momentos extremadamente complicados y que tal vez nuestra ayuda no es suficiente. Y que tal vez no hay mucho que podamos hacer por ellos y tal vez no les podamos entender. Pero es ahí donde nosotros tenemos que de cierta manera cargarnos del uno al otro. Hoy por hoy nuestro amor tiene que ser mostrado desde casa. Y como hemos hecho los dos últimos podcasts y quiero hacerlo de nuevo, tal vez ahora nuestro amor es enviando buenas energías, enviando buenas vibras, enviando rezos, enviando oraciones y poder decir, aquí estamos. Así es que quiero pedirles un segundo y oremos rápido. Recemos por estas personas. Dios, solo tú sabes lo que está pasando cada persona. Solo tú sabes lo duro que puede ser para muchos. Incluso para muchos de los que están escuchando ahora. Y tal vez la mejor forma o la mejor oración que podemos hacer es, Dios, primero, ayúdanos. Ayúdanos, ayúdanos. Ayúdanos a ser agradecidos. Ayúdanos a no perder la esperanza. Ayúdanos a permanecer por ahora. Y oro, Dios, por cada persona que está pasando un momento extremadamente duro, que perdió su negocio, su trabajo, incluso más duro todavía, que perdió a sus familiares. Sabemos que tú recoges nuestras lágrimas. Y te pedimos, Dios, que seas tú el consuelo, que seas tú el que... Cuida de su corazón y que entendamos que la única manera de, de salir de este dolor va a ser contigo. Oro para todas aquellas personas, Dios, que están en el frente de batalla. Que sientan nuestro respaldo, que sientan nuestro amor, Dios. Que sientan que realmente están siendo héroes y que están salvando vidas. Y que están haciendo algo que tal vez muchos no podemos. Pero sobre todo que sientan tu fuerza, que sientan tu respaldo. Lloramos por una fortaleza sobrenatural. Te pedimos para que les des una gracia sobrenatural. Que sobre todo sientan que estás ahí con ellos y que nunca los vas a soltar. En nombre de Jesús, Señor. Así que les digo, vean. Cuando entremos a ese punto duro, ese punto feo. ¿Cómo mantenemos la esperanza? Ese poquito de esperanza, creo yo, que se mantiene con gratitud. Siempre hay algo por lo que estar agradecidos. Y tal vez esa esperanza nos va a ayudar a permanecer y que no nos metamos en huecos oscuros. Así es que es un poco lo que quería hablar de lo que estaba sintiendo. Eh, sigamos para adelante, juntos, seguimos para adelante. Por ahora el amor que mostramos va a ser desde lejos, pero Dios está con y dentro de cada uno de nosotros. Creas o no, creas, Él está ahí y está dentro de ti. Y espero que eso sea lo que nos lleve a la esperanza. Recordar estos, estos días que se vienen. De lo que estamos viviendo. Más allá de, de la crisis. Y no lo que estamos recordando sobre la Semana Santa. Y sobre cómo terminó la vida de, de Jesús acá. Que nos lleve realmente de esperanza. Que ese amor que mostró en la cruz. Ese amor que dijo. Para que no se mueran. Yo muero. Está todavía vigente ahora. Y eso es lo que nos mantiene. Y es lo que nos levanta. Así es que. Amen desde sus casas, sean agradecidos y en la manera que puedan sigan iluminando su mundo. Nos vemos en un próximo podcast.